0: Ben Sinan Alçın. Ben Evren Bolgun, Para Meselesi Podcast'inde Karnaval Dijital Platformu'nda sizinle birlikteyiz yine bir Perşembe günü. Yılın hatta ilk Perşembesi. Bir yönüyle iç açıcı bir konu konuşacağız. Başlığımız ceset ekonomisi. Hazırsak başlayalım. başlayalım.
1: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
0: Hocam tabii şöyle bir soru akla geliyor. Yani e, bir insanın değeri nedir diye bir şey. Aynen. Bu zaman zaman e, herkesin muhtemelen kendi kendine kaldığında e, düşündüğü bir şey. Burada tabii aynı anda birkaç şeyi kastetmiş oluyoruz. Yani mesela o kişinin benim için değeri dediğimde manevi e, değerinden daha çok bahsetmiş oluyorum. Peki biraz daha parasallaştırmak mümkün mü acaba? Yani o kişi... Kaç para eder diye Hı-hı. sorduğumuzda Hı-hı. bu biraz tabii irite edici bir soru gibi de geliyor. E, fakat bununla ilgili de hesaplamalar var. E, yani bir insanın, yaşayan bir insanın, Hı-hı. biyolojik varlık olarak yaşayan insanın toplamda kaç dolar üzerinden hesap yapılıyor? Kaç dolar edeceğine ilişkin hesaplamalar var.
2: Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Sen şimdi tabii rakamları yani ufak verirsin tabii ben de yok o rakamlar ama... Şey önemli yani bizim dilimize de yerleşmiştir değil mi? Yani beş para etmez adam hani ben başım başkere de çekeyim biraz konu ama yani bir para para mevzusu var dediğin gibi yani insanın değerini belirleyen nedir? Ama gerçekten yani bu konuyu sen işte bir ay olmuştur herhalde senle ilk konuştuğumuzda hakikaten bilmediğim bir konuydu gerçekten. Yani çünkü değeri belirleyenin ne olduğunu çok da bilmiyorum ama bir piyasası olduğu açık bunun hem Amerika'daki hem Türkiye'deki örneklerden şey veririz kısa kısa anekdotlar ama istersen hani işin ceset ekonomisinin ceset kısmını bir kenara bırakalım yani yaşayan kısmı ile başlayalım önce. Daha sonra
0: sıra, sırayla cesede sıra geldiğinde, geldiğinde. de konuşalım. Önce canlıyken. Canlıyken canlı Eee
2: konuşalım. Şimdi tabii bir
0: insanın değerini ne belirler? Bir defa organların kabul etsek de etmesek de kayıt dışı alanda fiyatları var. Bunlar tabii ağırlıklı yasa dışı ticareti yapılan ürünler diyelim parçalar başta böbrek geliyor diğer birçok organında bir şekilde ticareti yapılıyor özellikle az gelişmiş ülkelerde bu ticaretin daha acımasız biçimde de mafyalar aracılığıyla yürütüldüğünü biliyoruz. Fakat diğer taraftan bir de ülkelerin yasal olarak tanıdığı organ bağışı var yani parayla satılması aslında birçok ülkede yasak. Fakat bağış yoluyla bu iş çözülmeye çalışılıyor. Özellikle organ nakli kısmı. Fakat orada da problemler var. Çünkü organ bağışı çok düşük düzeyde. <gülüyor> Az önce sen de bahsediyordun programdan önce. <gülüyor> Mesela Türkiye'de. Ee, organ
2: vakfının kuruluşu bile çok çok yeni. Evet, yani o iki rakam vereyim hakikaten ilginç. Bak 1995 yılında kurulmuş Türkiye Organ Nakli Vakfı. Ee, rakam çok da boğmayacağım, hani o elimden geldiğince. Türkiye'de geçen senenin verisi bu arada 23 son da gelmedi. Ee, 2022 sonundan itibaren 20 bin'e yakın hasta Türkiye'de organ nakli için sırada bekliyormuş. 20 bin ve her senede tabi katlanıyor ve dediğin gibi hani şöyle bir Parçalara ayırırsan hani hangi organ anlamında böbrek tabii ki en üst şeyde yani organ nakli bekleyen hastaların içerisinde en yüksek böbrek ikinci sırada e, karaciğer. E, üçüncü sırada kalp daha sonra pankreas ve akciğer şeklinde ilerliyor. Ve Türkiye'de de 2022 yılında yapılan organ nakillerinde en yüksek sıra aynen bu çizgiyi korumuş yani böbrek karaciğer şeklinde ama yani kalp nakli akciğer ya da e, bağırsak. ...nakillere falan çok çok çok az yani öyle sayıları hani 10-15 civarında olan sayılar. Dolayısıyla yani bir organ nakline ihtiyaç olduğu kesin. Evet
0: organ nakli bir boyutu bir de canlı olarak bütün değeri nedir insanın diye Hı. düşündüğümüzde... Hı. ...bu konuda bilimsel çalışmalar var ve Hı. farklı metotlarla ölçümleme yapılıyor. Mesela bir kişinin ortalama yaşam süresi, o yaşamı boyunca elde edebileceği gelir... Yine işte okur yazarlık ve okullaşma düzeyi, entelektüel birikimi, sanatla olan ilişkisi o kişinin fiyatını bir anlamda hı hı. belirlemiş oluyor. Dolayısıyla iki kişiyi yan yana koyduğumuzda hı hı. işte nasıl olsa ikisi de insan ve bunların fiyatları değerleri aynıdır hı hı. denilmiyor. Farklı hı hı. metotlarla bu hesaplamalar yapılıyor yine kişinin örneğin doğumda sahip olduğu genetik hastalıklar hı hı. bunlar da fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor bunlar tabi teorik yani birisi çıkıp da işte burada farklı hesaplamalar var ortalama 3.5 milyon dolar civarı bir rakamdan bahsedebiliriz 3.5 milyon dolar milyon dolar ortalama evet fakat bu biraz fiktif bir Rakam şöyle ki, siz kendinizi satmaya kalktığınızda kimse üç buçuk milyon dolar evet. muhtemelen vermez. Evet. Fakat teorik olarak yani işte o okur yazarlık düzeyiniz, yaşam boyu elde edeceğiniz gelir, diğer özellikleriniz e, veya doğuştan Hı-hı, itibaren hı. sahip olduğunuz nitelikler, bazı hastalıklar falan topladığımızda üç buçuk milyon dolar gibi bir rakam çıkıyor. Burada en üst hesaplama sekiz milyona kadar. Çıktığı oluyor bu tabi biraz daha hani denir ya bionik işte özel böyle insanlar işte süper insan yani kusursuz kusursuz insan yani
2: burada şey ilginç hocam bu hakikaten bilmiyordum müthiş bir rakamlar tabi Türkiye'de bu insanı bozar hani ben şimdi (gülüyor) Türkiye yani bırak 8 milyon doları yani vatandaşa desek ki senin sağlıklı olan tabi vatandaşlar açısından genç diyelim. Senin değerin 3,5 milyon dolar desek Türkiye'de hakikaten insanların ezberi bozulur. Mesela sigorta
0: araç sigortalarındaki ölümlü kaza hmm. teminatlarına baktığında orada şu an Türkiye'de ortalama 8-9 milyon lira, lira evet. olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bu da aslında bir kestirimdir. Hı hı. Neticede neden orası 8 milyon değil? 8 milyon da örneğin 16 milyon değil ya
2: da 2 milyon değil. Ama orada şey yok mu hocam yani kişinin aynen az önce söylediğin gibi yani 18 yaşında ölen bir birisiyle işte 70 yaşında ölenin aynı o da 8 milyon mu yani? Ama orada zaten sigortalılığı belirleyen evet. yani o dilimleri
0: belirleyen şeyler var. Yaş bunlardan biri, bunlardan biri. Aracın yaşı bunlardan biri. Aracın piyasa değeri bunlardan biri. Hı hı. Yani İki kişi düşün hocam birisi diyelim ki son model bir araca biniyor spor bir araca biniyor diğeri de örneğin 20 yaşında bir arabaya biniyor ikisindeki kaza sonucu ölüm teminatı eşit değil. Hı, tamam. Dolayısıyla burada da demek ki şöyle bir varsayım var yani o kişi zaten o son model spor arabaya biniyorsa. Gibi gibi gibi birçok varsayım alt alta yazılıyor ve
2: başka bir değer de çıkmış oluyor ödediği teminat da daha yüksek. Çünkü. Tabii öyle olmalı zaten ee, yani şimdi tabii bu bu dediğin gibi hani Amerika her şeyi parasallaştırmayı çok sevdiği için bir yandan da şaşırmıyorum. Yani gelinen nokta hakikaten o fiyatlara doğru da gidebilir. Hani çok ufak bir şu bilgiyi de vermek isterim. Onu aslında biraz da sivil şey gibi oldu içimde ama hani e, mazur gör beni. Ya organ bağışı nasıl yapılıyor? Hani çünkü o haber de önemli bence. Ya Türkiye'de 18 yaşına geçen akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında hocam bulunabiliyormuş. Bağış yapmak isteyenler tabii bunu devlet hastanesi, özel hastane ya da işte sağlık merkezlerinde ilgili formu doldurup e, Sağlık Bakanlığı'nın organı. ...doku bağışı bilgi sistemine e, kayıt olmaları gerekiyor. E, ama burada tabii e, ailenin yazılı onayı şart. E, o önemli. Aynen. Yani hayatını kaybedecek kişinin vasiyeti de anlamına gelmiş oluyor. Bu, bu bilgi de vermiş olayım en azından.
0: Şimdi tabii e, burada özellikle sosyolojik dini bazı çekincelerle de e, organ bağışının düşük kaldığını görüyoruz. Türkiye'de bu düşük organ bağışının olduğu ülkelerden biri... Organla ilgili son şunu söylemek isterim. Ee, şimdi özellikle son yıllarda biyoteknoloji alanında çok ciddi gelişmeler oldu ve yapay e, hücre üretimlerine başlandı bazı laboratuvarlarda. Bu şu sonucu getirecek muhtemelen bir 15-20 yıl sonra plug-in organlar olacak. Hı. Yani böbreğin bozulduğunda çıkartıp Hı. soketinden Hı. Sentetik böbreği oraya takabileceksin. Ya da karaciğerin bozulduğunda tak çıkar yapabileceksin. Bu şey beyne kadar gider mi acaba? Bu beyne kadar gidebilir. Yani bütün hücreler için çalışılıyor. Bu tabii şunu getirecek. Mesela şimdi robot dediğimizde bir gün ayrıca robot ekonomisini konuşuruz tabii. Ama robot dediğimizde akılda canlanan şey nedir? Bir metal yığınıdır <gülüyor> değil mi? Yani <gülüyor> geçmiş işte bilim kurgu filmlerinden diğer ilustrasyonlardan gördüğümüz şey bu. Fakat bir 50 yıl sonra belki de robot olanlar bizden daha fazla organik maddeyle donatılmış olabilir ve bizler daha sentetik hale gelmiş olabiliriz. (gülüyor) Onun için kimin ne kadar doğal olduğu tartışmalı hale gelecek ve bunu da düşünmek lazım. Şimdi burada tabii bir de kadavra kısmı var. Başlı başına bir problem. Türkiye'de kadavra bağışı da çok düşük. Düzeylerde bu nedenle kadavra ithalatı yapmak zorundayız ve bu dış ticaret açımızda da önemli bir kalem oluşturuyor hı hı. ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in kadavra ihracatçısı ülkeler olduğunu görüyoruz hı hı. düzenlemeler biraz daha esnek olduğu için şimdi kadavrada da tabi belli yasal yükümlükler var kadavra niye önemli çünkü tıp eğitiminde kullanılıyor anatomi derslerinde kullanılıyor ve Tıp biliminin o ülkede gelişmesinin temel koşulu kadavranın olması, kadavrasız eğitim yapmaya çalışan tıp fakülteleri olduğunu da duyuyoruz maalesef. Hı hı. Yani Şimdi... şey
2: rakamı söyleyeyim seni ufak hani bölmüş oldum ama kusura bakma. Ee, yani hekim dediğin gibi tıp öğrencileri ve aşağı yukarı Türkiye'de tabii 209 üniversite var ama şu anki rakamlarla 100'ün üstünde de tıp fakültesi var Türkiye'de. Ee, tıp öğrencileri için de dediğin gibi uygulamalı eğitim açısından bu kadar varlar elzem bir şey sonuçta. Ve ya 15-16 bin dolar civarında değişen bir maliyetlerde ithalatının olduğunu görüyorum. Şimdi burada tabii bir kadavra başına da 40 öğrenci düşüyormuş. Yani bunu ithal etmekte evet. zorundayız dediğin gibi.
0: Burada tabii yasal kısıtlar var. Yani birkaç yıl önce Uğur Optik'ti sanırım. Onlar bir işte 15 bin dolar civarı fiyatla. Getirip satmayı önerdiler ama Hı-hı. o iş bir yere bağlanmadı diyebiliyorum. Çünkü burada yasal olarak ciddi engeller var. Çünkü kadavrayı alıp tamamen sahiplenemiyorsunuz. Hı-hı. Belli bir süre kullandıktan sonra toplayıp geri göndermeniz gerekiyor. Hı-hı. Yani iade etmek durumundasınız. Hı-hı. Bu işte vücudunu tıp fakültesine bağışlayanlar için de geçerli. Yani siz kendinizi kadavra olarak bağışladığınızda Hı-hı. sonsuza dek o tıp fakültesinde kalmıyorsunuz. Belli bir süre sonra vücut toparlanıyor ve e, gömülüyor veya yakılacaksa Türkiye'de gerçi o olanak yok ama e, yakılıyor. Dolayısıyla e, burada birçok prosedür var. Şimdi bunu aşmak için enteresan biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde ceset ekonomisi dediğimiz yani bugünkü podcast'imizin başında oluşturan konu bir ceset pazarı ticari pazara dönüştürüyor. Yani bunun bir piyasası bunu. var öyle mi? Evet şey bu enteresan bir şey şöyle. Doğrudan kadavra ticareti yapmak yasak orada da hı hı. fakat şöyle bir cin fikir mi diyelim artık girişimcilik mi diyelim bilmiyorum parçalara ayırıp satma önünde bir engel yok ve bir şekilde cenaze işlemleri düzenleyen firmalarla da bu Anlaşma. ceset parçası satan şirket anlaşıyor ve diyelim ki sizin bir yakınınız ölüyor. Sizin bütün e, o cenaze masraflarını bu şirket karşılıyor. İşte gelenlere çiçek dağıtıyor ya da işte yapılacak bütün ikramları yapıyor. Seremonileri düzenliyor. Aynı bir düğün, nişan ya da sünnet düğünü gibi hı hı. düşünelim. Bunlar yapılıyor. Hı hı. Yine dini yapılması gereken ne varsa ritüel bunlar gerçekleştiriliyor. Ardından sizin cesedinizi alıyor. Hı hı. Ceset parçalanıyor genelde 6 parçaya bölüyorlar hı hı. saklama içinde çünkü tam kadavra olarak saklandığında da yasal problem var hı hı. ve örneğin bir tıp fakültesi ya da işte bir spor malzemesi üreten bir şirket ya da hı hı. bir teknoloji şirketi hı. uzay teknolojileri hı hı. konusunda örneğin astronotların kıyafetleriyle ilgili geliştirme yapan bir şirket sizden örneğin 20 tane diz satın alıyor hı hı. ya da 10 tane kalça kemiği satın alıyor. Şimdi bu muazzam bir durum yaratmış oluyor. Çünkü ne kadar simülasyon üzerinde çalışırsanız çalışın, birebir insan anatomisini yaratamazsınız. Yani bir silüet olur bu. Dolayısıyla böyle bir olanak sağlamış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesi bir pazarda oluştu. Burada tabii değişik fiyatlarla satıyorlar. Mesela baş 500 dolar civarı bir fiyatı var. Beyin 750 dolar civarı. Tane tane hesabı bu tabi. Hı hı. Genelde alanlar biraz daha fazla alıyor. Çünkü bu araştırma amaçlı kullanıldığı için bunlar. Hı hı. Boyun ve omurga 300 dolar. Omuz ve köprücük kemiği 400 dolar. Kol 300 dolar. El işte düşünün mesela elle ilgili o kadar çok sektör var ki aslında. Gerçi. Eldivenden tutun atellere kadar birçok alan 250 dolar. Gövde kısmı yani gövdeden kasıt baş, kollar ve e, bacakların olmadığı gövde Hı-hı. yani batın e, üstü ve alt batın 2100 dolar en pahalı o çünkü Hı-hı. o birçok organı da içerdiği için e, öyle işte boşaltılmış bir gövde ise 2000 dolar mesela boş dolu olarak organ varsa 100 dolar ekliyorlar. Bacak 1300 dolar, diz 450 dolar ve ayak 200 dolar
2: tane hesabıyla satıyor yani Benim anlamadığım bir şey hala şuraya geleceğim. Yani biz yaşarken ki hikaye Amerika'da işte birkaç milyon dolardan 8 milyon dolara kadar çıkıyordu ya Amerika evet. için konuşuyoruz. Ölüler için ceset şeyinde ekonomisindeki rakamları toplasak aşağı yukarı 5-6 bin dolar gibi bir şey çıkıyor galiba. Değil mi? Yani parça parça, bak- parça baktığında. Parça, yani parça Ama
0: şunu unutma hocam. Ee, az önce konuştuğumuz o 3,5 milyon dolar hı? fiktif bir değer ve canlı e, insana ait.
2: Tamam fiyat. yani o, o üç buçuk milyon dolar hiçbir şekilde herhangi bir Amerikalı e, yaşayan e, kişiye ulaşmıyor anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla onun bir aslında ekonomiye nakit olarak dönüş şeyi yok. Şöyle var organ satışı var. E ama, ama o da yasa dışı. Ama işte yasa dışı evet. onun için Yani yasal evet. olarak konuşuyoruz ya hep evet. yani yasal olarak o paranın hani üç buçuk olmasın iki olsun. Yasal öyle. olarak satamazsın. Ha, onu diyorum yasal olarak yapamıyorlar aslında. Baş yapılabiliyor. Evet ama o da işte öldükten sonrası için oluyor diye konuşuyoruz ve o rakamı da aslında pek şey yapmıyorlar. O o piyasanın çok işlerliğini anlayamadım da onun için söylüyorum. Bir o var bir de. Aslında rakam hani yaşayandan ölüye geçtiğinde baya düşmüş vaziyette. E tabi yani cesede geldiğinde iş
0: fiyatlar çok düşüyor. Yani Ama bizim, daha gerçekçi bir hali. Yani bizim
2: gibi. Türkiye'deki bu kadavraların 15-16 bin dolara gelen maliyeti mesela sizin ve yani az önce senin evet. koyduğun rakamın 3 misli falan şey. Yani o rakamları E tabi da... yani
0: onlar da biraz işin açık söylemek gerekirse herhalde. ...Amerika'daki bu ceset firması gibi... ...cinliğini yapmaya çalışmışlar. Evet. Ama olmadı zaten yani... ...çünkü orada ciddi engeller var. Bunların biraz aşılması gerekiyor. Tabii bu konuları konuşmak... ...çok iç açıcı değil... Elbette ama bu da gerçek ve ekonomi sadece gündelik yaşamda karşımıza çıkanlar değil geride kalanlar da yani sadece yaşarken ekonominin içerisinde değiliz biz niye bu konuyu konuşuyoruz çünkü öldüğümüzde de başka bir ekonomi canlanıyor mesela birileri mezar kazıyor birileri tabut yapıyor birileri cesedi yıkıyor birileri gelip evde ağlıyor. Belki ağlayanlar para almıyor diğerleri hmm. bir şekilde maaşını alıyor. Gerçi onu da alıyor. duyduk yani. Ama ağl- orada da ağlayanlarda da bir karşılıklılık ilişkisi var. Hmm. Çünkü birisi sizin cenazenize gelip ağladığında hmm. yarın siz de gidip onun cenazesine alıyorsunuz. Onu duydum camilerde
2: parayla ağlamaya. Sonra ikin, ikram
0: var. vardır tabi tamam. vardır. İkramlar var o bir ekonomi yaratmış oluyor. Sonra o işler bittikten sonra mirasla ilgili kısım var. Miras hukuku var borçlar hukuku var. Bununla ilgili çok ciddi konular devam edip gidiyor. Onun için tam bir yok oluş var mı? Tam bir yok oluş bence yok. Çünkü dünya bir fanus. Dolayısıyla bundan 50 bin yıl önce bir insanın aldığı verdiği soluk hala atmosferin içerisinde dönüyor. Dolayısıyla bizde varlık olarak bir şekilde canlı veya ölü ya da yarı canlı yarı ölü ne dersek artık nasıl yaşıyorsak nasıl tanımlıyorsak bir şekilde o ne diyelim fanus
2: içinde Devam ediyoruz yani döngü içinde sürüyoruz. Yani bu, bu tabi yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla benim en azından ki zaten ben de çok fazla bir şey bilmediğimi senle geçen ay aramızdaki bu konuşmadan anlamıştım. Bir gün ya. herkes öğrenecek hocam. Ee, yani herkes şeydeki gibi de söylemek istemem ama yani zincirlik, zincirlik. zincirlik mezarlığın kapısındaki gibi herkes elbet bir gün ölüme tadacaktır gibi. Yani gerçi bu arada şu anekdotu da ekleyeyim buraya kendi finansal şeyimden 30 yıllık geçmişimden yani o yazıya bakarak aşağı yukarı 10 yıl çalıştım para yönetirken sol tarafında zincirli kuyu mezarlığı vardı yani bir tarafta hayatın fani işleri gerçekten hani parayla ilgili yapılan öbür tarafta da diğer dünya işleri. Dolayısıyla bu, bu yönde kendimi epeyce yonttuğumu söyleyebilirim ama şu ilginç yani az girdik çok da gireceğimden değil ama Türkiye'de bu bence hakikaten ilginç bir konu yani din Türkiye'de hem pozitif hem negatif anlamda bir bağış sebebiymiş hocam yani şöyle bir sonuç çıkıyor bağış yapan kişilerle görüşüyorlar kendinizi neden bağışladınız diye hani orada sizi dinen ilgili enteresan bir şey var kimisi diyor ki bağışı tamamen dini gerekçelere dayanarak bağışladığını söylemiş yani orada Şeyi, hani kimde bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur şeklinde ilerleyen cevapları yazan bağışçılar olmuş. Tabi bunun tam tersini söyleyenler de var. Yani sonuçta hani inanan inanmayan o anlamda ama Türkiye'de en azından hani ülkemizde yani İslami esaslarda bu konu bence oldukça hassas onu söyleyeyim. Tabi tabu. Ama burada belki hani son üzerinde durulması
0: gereken veya bir mesaj olarak hepimizin birbirine vermesi gereken şey bu organ bağışının kesinlikle yapılması gerektiği. Çünkü Türkiye'de hali hazırda yüz binlerce kişi organ bekliyor. Başta böbrek, kalp, karaciğer olmak üzere. Ve her yıl birçok yurttaşımız maalesef hayatını kaybediyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Dolayısıyla bir şekilde en azından o az önce senin söylediğin hani dini hassasiyetlerle de yaklaşıyorsak bile konuya ilkiyle yaklaşmak çok daha gerçekçi yani, yani bir insana hayat vermek burada
2: tekrar bir konuyu çok tamamladığı için yani en azından e, kaçıranlar olabilir Türkiye Organ Nakli Vakfı var arkadaşlar tonv.org.tr e, bu e, sitenin içerisinde 1995 yılında e, kurulmuş Hayat Devam Etsin nottosuyla ilerliyorlar bağışlarla Toplam ölü donör sayısı 289, toplam bekleyen hasta sayısı 22.660, toplam bağışçı hocam bağış kartları veriyorlar dedin donörlere 613.830, yapılan bugüne kadarki rakamlar da yani bu yıl başı yani geçtiğimiz yıl başına kadar kapsıyor 8.909 adet yani rakamlar çok da yani 85 milyon dersek Türkiye'yi kabaca rakamlar böyle yani. Evet maalesef yani bu bütün dünyada tabii bir problem bizde de
0: ortalamanın üzerinde bir problem mesela Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir şey var yani mesela bir kalp hastası ortalama kalp nakli için 191 gün bekliyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nde ki bu yani eğer çok ciddi bir anomali varsa kalpte 191 gün çok çok uzun bir süreç tabii ki işte ciğer için 239 gün ortalama e, bekleniyormuş dolayısıyla bütün
2: dünyada gerçekten e, ciddi bir sorun ya burada teknoloji şey çok güzeldi beni aslında birçok yere götürdün ama o konuyu zaten ileride e, robot ekonomisi adı altında bence derinlemesine gireriz. Yani iş bir taraftan teknolojiyle insanı bir araya buluşturup organların içerisinde değil mi? Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı Neuralink projesi evet. mesela yani gibi gibi. Yani hayatı bir yandan uz- uzatmaya da çalışıyor e- teknoloji. E- şeylere kanser gibi hani e- ölümcül hastalıklara çare bulmak için de e- bayağı bir e- inovatif çabalar var ilaç sektöründe özellikle. Ama bir yandan da e, robotik insan gibi yani robotları insana insanları robota dönüştüren bir yapı içerisinde aslında gelecek belki 10-15-20 yıl kimin ne olduğu belli olmayacak. Hocam
0: teknoloji ideolojiden bağımsız bir şey değil yani teknoloji tekne kökünden çıkıyor hmm. tekne yaşadığın yer demek dolayısıyla nasıl bir yerde yaşıyorsan nasıl bir toplumsan. O tarz teknoloji kullanıyorsun işte derilerin, örneğin bir balığın hı hı. bütün her yerini yemesi kılçığını başka bir alete dönüştürmesi hı hı. onların teknesi onların hı hı. yaşam biçimi hı hı. olmuş oluyor. Ee, atom bombası Japon halkı çok acı biçimde atom bombasını deneyimledi hı hı. fakat atomu parçalama teknolojisi hı hı. diye baktığımızda tıp alanındaki en önemli gelişmeleri en önemli çığır açacak diyelim ki ilerlemeleri sağlayan da bu atomun parçalanması oldu. Newton fiziği ortadan kalkmış oldu. Kesin. Kaos teorileri ortaya gelmiş Gerçi. oldu. Kuantum fiziği güçlenmiş oldu. Dolayısıyla teknoloji tek başına bir şey değil. Önemli olan onu nasıl kullandığınız, hangi amaçla, ideallerle kullandığınız. Tabii ki olması gereken insanlığın refahı için, yine doğanın ve canlıların yani bunlardan ayırmadan bütün canlıların e, haklarını savunacak biçimde bu teknolojinin kullanılması gerekiyor. Öyle mi kullanılıyor dersek tabii ki öyle kullanılmıyor. Hı hı. Tabii ki öyle kullanılmıyor. Genelde bizde hep bireysel e, teknoloji tüketimi üzerine vurgular yapılır. E, fakat ideolojik olarak da aslında sistem teknolojiyi teknoloji bir denetim aracı olarak kullanıyor bunları da
2: konuşuruz tabii. istersen yeni yılın ilk programlarına geçtik ve aslında ilginç de bir konuyla girdik yani ceset ekonomisi epey yarım saate yakındır konuşuyoruz bari güzel bir şeyle bitirelim yani herkese uzun ömürler diliyorum ne diyeyim ilk aklıma gelen umut yaşamın içerisinde var çok da hani zor bir konu biliyorum ceset ekonomisi ama bence bütün yönlerine girdik hocam evet sevgili dinleyenler bugün
0: de podcastimizin sonuna geldik ee, Karnaval Dijital Mecrasından Para Meselesi isimli podcastimizin sosyal medya hesapları mail adresi paylaşılıyor. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili kaynak paylaşımı da yapacağız oradan. Yine konu önerileriniz, eleştirileriniz söylemek istediklerinize açığız. Haftaya Perşembe yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tekrar buluşmak üzere.
1: Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgün ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkati alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir Podcast içerisinde anlatılan konular örnekler grafikler tarihçeler tablolar Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. <gülüyor>